0: 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경훈입니다 믿음의 연단 벌써 여러분들과 열 번째 만나고 있는데요 어떻게 연단이라는 단어가 여러분들께 친숙해지셨는지요 첫 시간부터 나눈 이야기지만 신앙생활에서 연단이라는 단어는 가능하면 만나고 싶지 않은 단어입니다 연단이라고 하면 고통스럽고 힘든 과정이 먼저 떠오르기 때문이지요 그러나 지난 시간들을 통해 우리는 연단이 신앙생활 안에 반드시 있어야 할 것임을 성경 여러 곳을 통해 분명하게 확인했습니다. 하나님은 연단을 통해 우리를 하나님께서 원하시는 모습으로 만들어 가시기 때문이지요. 그런데 우리가 살고 있는 이 시대는 하나님께 집중하기보다 나 자신에게 집중하는 신앙이 인기를 끌고 있습니다. 하나님의 사랑에 관심을 두기보다 하나님의 사랑을 받을 만한 나라는 존재에 더 관심을 두지요. 그러다 보니 하나님이 나를 위해 존재하는 신처럼 생각되어지기까지 합니다. 그래서 많은 성도들 사이에, 특히 젊은 층 사이에서는 하나님께서는 나를 있는 모습 그대로 사랑하신다라는 개념이 많이 퍼져갑니다. 하나님은 외아들 예수 그리스도를 주실 만큼 나를 사랑하시기에 내가 내 모습 그대로 살아가기를 원하신다고 말이죠. 이런 생각을 가지고 있는 성도들에게 연단이라는 말은 받아들이기 힘이 든 말입니다. 하나님은 나를 있는 그대로 사랑하시는데 왜 나를 힘들게 하는 연단을 하시느냐는 것이지요. 하지만 이런 생각은 연단을 불순물을 녹이고 순수한 은과 금으로 만드는 과정만으로만 생각하기 때문에 드는 생각일지도 모르겠습니다. 사실 연단이라는 말의 히브리어와 헬라어를 살펴보면 연단이라는 것이 우리의 생각과는 조금 다른 의미를 가지고 있음을 알게 되는데요. 오늘과 다음 주는 여러분들과 구약과 신약의 성경언어가 가지고 있는 연단의 의미를 조금 더 깊게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 먼저 히브리어로 쓰여진 구약의 연단을 살펴보려 합니다. 잠언 17장 3절을 읽어보겠습니다. 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라. 도가니는 은을 연단하시고 풀무불은 금을 연단하듯이 하나님은 우리의 마음을 연단하신다고 하시지요. 분명 뜨거운 도가니 속에서 은은 연단을 받고 뜨거운 풀무불 속에서 금이 연단을 받습니다. 불순물이 타서 사라지고 참된 은과 금이 남게 되지요. 그런데 히브리어 연단이라는 단어는 바한이라는 단어로 시험하다, 검증하다 라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 어떤 대상을 특별히 금속을 조사하고 검사하여 그 금속이 맞다, 아니다를 증명하는 것을 의미하는 것입니다. 왠지 우리가 생각하고 있던 불로 연단하는 것과는 의미가 조금 다른 것 같지 않으신가요? 연단으로 번역된 히브리어 바한의 정확한 의미는 금속을 녹여서 시험하다 하는 의미입니다. 다시 말해 금이라면 그것을 녹여서 그것이 진짜 금인지를 증명하는 것이지요. 은이라면 은이라고 증명하는 것이고요. 그렇다면 하나님께서 마음을 연단하신다는 뜻은 무슨 뜻이겠습니까? 그렇습니다. 나의 마음이 주께로 향하고 있는지 내 믿음이 참된 믿음인지 아닌지를 증명해내는 것을 의미합니다. 우리가 자주 인용하는 성경 구절중욥기 23장 10절이 있는데요. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니, 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 라는 말씀이 있지요. 우리는 이 말씀을 하나님께서 내삶 속에서 나를 단련시키고 연단시킬 것이며, 그렇게 하나님의 연단이 끝났을 때 나는 순금같은 사람, 정금같은 사람이 되어 쓰임받을 것이다 하는 의미로 생각합니다. 욕이 지금 자신에게 일어나는 모든 고난을 잘 견디고 나면 순금같이 깨끗한 사람이 되어 나을 것이다 라고 고백하고 있는 것으로 생각하지요 그러나 욕의 이 말은 자신이 고난을 통해 깨끗한 사람이 될 것이라는 말이 아니라고 합니다. 욕이 자신이 어떠한 죄로 인해 이런 고난을 받고 있는 것이라고 정죄하는 친구들을 향해 그렇지 않다. 하나님은 나의 행하는 모든 것을 알고 계신다. 그분이 나를 시험해보시면 내게 아무런 잘못이 없는 것을 알수 있으실 것이다 라며 자신의 죄 없음을 변호하는 말입니다. 그렇기에 욥기 23장 10절을 새 번역 성경은 하나님은 내가 발한번 옮기는 것을 다 알고 계실 터이니 나를 시험해보시면 내게 흠이 없다는 것을 아실 수 있으련만 이라고 번역을 했고 공동번역 성경은 그런데도 그는 나의 걸음을 낱낱이 아시다니 털고 또 털어도 나는 순금처럼 깨끗하리라 라고 번역하고 있지요. 다시 말해 연단은 자신의 믿음을 증명하는 과정을 뜻하는 것입니다. 하나님은 우리를 연단하심으로 우리의 믿음을 시험하시고 검증하신다는 말씀이지요 나를 힘들게 하시는 것이 목적이 아니라 나의 믿음을 확인하시는 것이 연단의 목적이라는 말씀입니다. 이 사실을 깨닫는다면 우리는 하나님께서 나를 힘들게 하는 연단을 하지 않으실 거야 라는 생각을 하지 않게 될 것입니다. 왜냐하면 하나님의 연단은 나를 힘들게 하시려는 것이 아니라 나의 믿음을 확인하시기 위함이니까 말이죠. 우리의 삶에 있는 하나님의 연단 이제 어떤 관점으로 보아야 할지 새롭게 정리가 되시는지요. 꼭 그렇게 되기를 소망합니다. 믿음의 연단 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 로마서 성경강의 시간으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 율법에서 그리스도에게로 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 7장 4절 한절 말씀을 먼저 좀 나누도록 하겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 함이니라. 아멘. 오늘 성경에 이게 율법에 대하여 죽임을 당했다는 말이 나옵니다. 로마스 7장 1절 형제들아 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 율법이 사람의 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 아멘. 여러분 법은 내가 살아있을 때만 법이 적용되는 거예요. 율법에 대해 죽었다는 말을 이해하라는 거예요. 그런데 여기서 끝나는 게 아니에요. 율법부가 무관하다는 말이 아니야 굉장히 기가 막힌 비율을로마서 7장에 하고 있는 거예요. 2절. 잘 보세요. 남편 있는 여인이 그 남편 생제는 법으로 그에게 매임받으나 아내가 남편과 결혼하면 남편의 평생 아내가 되는 거예요. 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어납니다. 여러분 이거는 결혼이라고 하는 정의를 보지 말고 결혼이라는 관계를 통해서 복음이 뭔지를 설명하라는 것을 깨달아요. 야돼 남편이 죽으면 그 여자는 싱글로 자유로워지니거 남편이 살아있으면 묶여있지만 죽으면 자유로워요. 그럼 3 절. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음부라. 법적으로 말하는 거예요. 남편이 죽으면 그 법에서 자유케 내라니 다른 남자에게 가도 음부가 되지 않는다. 사도와이뭘 얘기하는지 아세요? 너희들이 예수 믿기 전 남편이 누구였냐 이거예요. 내 남편이 예수 믿기 전에 뭐였어요? 율법. 우리가 죄를 지은 사이기 때문에 내 남편이 뭐였어요? 율법이었던 거예요. 율법에서 벗어날 수가 없는 거예요. 율법 아래에 있다는 말은 그거예요 여러분 내가 예수 믿기 전에 율법 아래 지긋지긋하게 율법 아래에 있는 거예요 왜? 율법을 못 지키면 심판이에요 그래서 그때는 뭐로만 구원 받을 수 있어요 율법을 다 지켜야만 구원 받는 길밖에 없는데 불가능하다는 거예요 이거는 성경이 불가능하다는 거죠 왜? 율법은 구원하려고 준게 아니에요 너희가 구원 받을 수 없다는 걸 깨닫게 그러면 두 번째 패션 어떻게 우리가 율법에서 자유로워질 수 있어요? 어떻게? 누가 죽어야? 남편이 죽어야 여자는 자유래요. 그런데 놀라운 것은 율법이 죽었다고 성경은 말하지 않아요. 이게 중요합니다. 내 남편이 율법이었는데 율법이 죽었다는 말을 안 해요 성경은. 뭐가 죽어요? 율법에 대하여 내가 죽었다고. 결혼의 비유는 해요. 남편하고 같이 사는 아내가 남편이 죽으면 자유케 되는 이 비유는 이해 다 하시죠? 그렇다면 율법이 내 남편이에요. 율법 아래서 나는 율법의 저주 속에 있어요. 그렇다면 내가 율법에서 벗어날 수 있는 길은 남편이 죽어야 돼요. 그런데 둘 중에 하나가 죽으면 자유로운 건데 성경은 율법은 죽지 않아요. 폴로마서 7장 4절에 율법에 대하여 내가 죽었다요 구원이라는 것은 예수 믿고 구원을 받는다로 끝나는 게 아니라 예수와 함께 결혼을 하게 된 것이 구원이라는 거예요. 그래서 우리의 신랑은 누구예요? 예수. 다시 오실 그리스도를 기다리는 신부가 우리들이에요. 신랑 되신 예수를 기다니 그래서 결혼의 비유를 여기서 쓰고 있는 거예요. 많은 사람들이 원하는 게 뭐냐? 율법을 무시하는 줄로 알아요. 구원받은 사람은. 율법은 여속했어요 그런데 뭐예요? 율법이 나를 통치하지 않는 자료 나는 옮겨졌는데 그 이유는 율법이 죽었기 때문이 아니라 누가 죽었어요? 율법을 지키고 살아야 되는 내가 죽은 거예요. 새 사람으로 태어나서 어디로 태어났어요? 그리스도와 붙어버린, 연합해버린 하나님의 사람으로 다시 태어난 것이 요 변화가 일어난 것을 깨달으셔야 돼요. 그러니까 반율법주의자라든지 율법이 필요없다, 아무 어겨도 된다 이렇게 말하는 사람은 복음을 틀리게 얘기합니다. 로마서 7장 7절에 이렇게 말하고 있어요. 그런줄 우리가 무슨 말을 하려 요 율법이 죄냐? 율법은 죄 아니다. 그럴 수 없니다. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지도 못하였다. 율법이 탐내지 말라 하지 않았으면 내가 탐심 있는 것도 알지 못했다. 문제는 율법이 아니라 뭐가 문제인지 아세요? 율법을 지키지 못하는 내 연약함이 문제인 거예요. 그래서 로마서 8장 3절에 이런 말이 있어요. 다 같이 한번 읽겠습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 여기까지 하나님은 다시 다니 이런 말이에요. 우리는 육신으로 있을 때 육신이 연약해서 율법을 지킬 수가 없었어요. 율법을 지켜서 구원받을 수 있는 가능성은 제로 아무도 없어요. 의의는 없나니 하나도 없어요. 그런데 내가 예수를 믿음으로 은혜 아래 옮겨졌어요 구원받았어요. 그런데 이 구원받았다는 건 뭐냐? 구원받아서 이제 맘 놓고 죄를 짓는다는 게 아니라 놀라운 말씀이에요. 율법을 육신적으로 지킬 수 없는 내가 하나님의 능력을 통해서 율법을 지키는 삶을 살수 있는 권세 속에 들어가 버린 거예요. 내 안에 성령께서 들어오셔서 하나님 의의를 이룰 수 있는 능력으로 역사하기 시작하신 거예요. 근데그 시작이 어떤 사람은 아기처럼 나타나고 어떤 사람은 장성한 청년처럼 왕성하게 소원이 일어나고 어떤 사람은 장성한 불량이 일어서 거룩한 어른이 되어버린 거예요. 오늘 여기 있는 성도님들 가운데 거룩한 소원이 아기처럼 있는 사람이 있어요. 거룩한 소원이 청소년 수준에 있는 사람이 있어요. 거룩한 소원이 아버지처럼 있는 사람이 있어요. 그래서 요한일서에 형제들 내가 이것을 쓴 것은 뭐라그랬어요 아비들아, 청년들아, 아이들아. 거룩한 소원다 있어요. 근데 소원의 크기는 불량에 따라 다른 거예요. 그렇다면 중요한 거 남편이 죽어야 여자가 시집간대요. 율법과 나의 관계에서는 누가 죽은 거예요? 율법은 죽지 않았어요. 율법은 주님 다시 오는 날까지 살아있어요. 기독교인들이 조심해야 될것같요 율법을 죽이지 마세요. 율법은 살아있어요. 하나님이 선하시기 때문에 하나님이 선하신 법을 주신 거예요. 그런데 우리는 율법을 지켜서 구원 받는 게 아니라 예수를 믿음으로 구원 받는 은혜에 들어와 있지만 이제는 옛날처럼 율법에 대해서 죽었다는 말은 무슨 뜻이냐 이걸 이해하시는 거예요 율법에 대해서 죽었다는 말은 율법과 무관한 삶을 사는 게 아니라 율법을 지켜야만 구원 받을 수 있는 자리에서 이제는 떠나서 거기선 죽어서 여전히 율법은 선하기 때문에 그 하나님의 율법을 이룰 수 있는 성령이 내 마음에 하나님의 법을 새겨주셨다는 거예요 이게 뭐냐 성령의 역사가 내 안에 시작됐다는 말입니다. 저는 결혼 처음 하고요. 대학 졸업하고 시골에 서울에서만 자라다 시집온 제 아내를 보고 결심을 한게 있습니다. 대학 졸업하자면 2월에 졸업하고 4월에 시골까지 달려왔잖아요. 그 시골에. 뭐가 좋아서 이렇게 왔는지 그때 제가 결심한 게 뭐였겠어요? 내가 잘해주고 말리라. 이런 거룩한 소원이 불릴듯이 일어나. 이게 여러분, 이게 몇십 년 동안 지금 계속 일어났겠습니까? 여러분, 사랑한 눈물의 씨앗이라면서 사랑하기로 결심했는데 눈물을 흘리게 할 때가 많았어요. 많이 넘어졌어요. 엎어졌어요. 내가 분명히 사랑한다고 결심했는데도 불구하고 쓰러졌어요. 성경은 뭐라고 했냐? 너희가 예수님을 모셔드렸다는 거예요. 구원은. 많은 사람들이 기독교의 구원을 얘기할 때 예수 믿고 너희 죄가 용서함받았다는 것까지만 구원을 가르치기 때문에 문제가 계속 일어나는 거예요. 구원은 여기서 일어나는게 아니에요. 여기서 다가 아니에요. 구원은. 내가 예수님이 나의 죄를 다 사해 주시고 내 안에 들어오셔서 내 안에 사시는 것까지 시작된 것이 에요 그러니까 내가 사랑을 해도 뭔가 사인이 나타나는데 성령님이 내 안에 들어왔는데 어떻게 거룩하신 성령님의 소원이 내 안에서 역사하지 않을 수가 있냔 말이에요. 바울이 말하는 거예요. 율법에 대해 죽었다는 말은 율법 없이 멋대로 막죄 짓고 사는 것이 구원이 아니라 그 율법을 지으신 하나님께서 하나님의 율법에 이거 지켜라, 이거 지켜라 이거를 이제는 우리한테 요구하시는 게 아니라 하나님의 소원을 따라 살면 그게 지켜지는 거예요 그냥. 그래서 여러분 우리가 어떤 열매를 맺게 돼요? 성령의 열매를 맺는 삶을 어린아이처럼 시작하는 거요만한 사과를 처음엔 맺어요 그런데 나중엔 구사를 맺는 거예요 이런 맛을 내는 성도가 될 줄로 믿습니다 거기까지를 받아들이는 것이 구원이지 죄산받았네? 이제 맘 놓고 살면 되겠네? 그건 복음이 아니에요 그렇다면 참 중요한 게 뭐냐 우리 그리스 도 성도님들 오늘 율법이 죽기를 기대하지 마세요 누가 죽기를 기대해야 돼요? 내가 죽어야 될 줄로 믿습니다 내가 죽어야 죽께서 사십니다 내가 죽고 그리스도와 다시 산 것이 구원이에요 그러면 성경이 말하는 건 뭐냐 나같이 죄 많고 죄를 질 수밖에 없고 여러분 우리 과거에 얼마나 죄만 잊었어요? 저도 죄 졌어요 이 죄를 질 수밖에 없는 더러운 나를 예수 그리스도께서 들어오셔서 나를 통해서 거룩한 삶을 이루어 가겠다는 것이 구원이에요. 그것이 능력이에요. 복음의 능력. 나 같은 놈을 통해서 하나님의 거룩함을 드러내보겠다. 이게 구원이에요. 그러므로 다 같이 따라하세요. 구원의 목적은 구원의 목적은 거룩함이다. 아멘? 내가 구원받은 목적은 천국 가는 걸로 끝나는 게 아니라 그것만 가르치기 때문에 문제가 자꾸 되는 거예요. 그러니까 세상 사람들이 예수 믿는 사람 다 거짓말쟁이다. 예수 믿는 사람이 더재많이 짓는다. 내가 그 사람 보고 못 믿겠다는 말이 계속 공격을 들어도 우리가 싼 거예요. 저는 기독교를 옹호할 생각 없어요. 우리가 정말 거룩한 목적으로 쓰임받으려 구원받은 걸 알고 지켜낸다면 우리를 욕하던 세상 안 믿는 분들이 내가 저 사람들 때문에 예수를 알고 싶다. 이런 변화가 일어날 줄 믿습니다. 저는 이런 기독교 회복해야 된다고 확신해요. 이것이 복음이에요. 이것이 복음의 등이에요 칼만 안 들었지? 강도 짓을 하는 게 무슨 구원이에요? 성경 그걸 말해요. 로마서 8장 3절 4절 말합니다. 이것을 이해하신다면 우리는 두 번째 구원의 기쁨을 이해할 수 있습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약해 할수 없는 것을 누구는 하세요? 내 의로 내 힘으로 율법을 이룰 수가 없었어요. 이 율법은 돌판에 주님이 써준 거잖아요. 이 글자는 글자를 보는데도 안 돼요. 내가 안 지켜져요. 그런데 율법이 육신으로 내가 말미암아 연약할수 없는 것을 하나님은 내 안에 들어와서 이루어 내시나니 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하여 우리를 대신에 죽게 하시고 사절 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하시니 이게 무슨 말인지 아세요? 내 안에 예수 믿고 나는데도. 이 죄를 짓고 싶은 충동이 일어나는 거예요 그런데 또 하나 내 안에 성령께서 그가 하면 안 됩니다 성령께서 소원을 일으키십 그때 중요한 게 이거예요 그때 어떻게 율법의 의가 이루어지느냐 육신을 쫓지 아니하고 성령께 순종할 때 성령께 순종할 때 율법의 의가 이루어지는 거예요 여러분 두 번째로 구원의 길은 뭔지 아세요? 나 혼자 용 쓰는 게 구원이 아니죠 성령이 내 안에 역사하신 것을 믿고 그분께 순종하는 기쁨을 누리는 것이 보입니요이 기쁨을 못 누리면 똑같아다 로마서 7장 4절을 계속 다시 돌아갑니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 내가 죽은 거예요. 율법은 죽지 않았어요. 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 이분이 누구예요? 구원은 율법에다 죽고 부활하신 주님과 함께 가서 주님과 함께 가서 사는 결혼이 부원인데 그것은 뭐냐? 목적이 뭐냐? 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 합니다. 이것이 육신에 있을 때안맺히져내 힘으로는 안 맺혀지는 거예요. 그런데 그리스도 같이 살면 내 안에 들어진 성령께서 하나님이 원하시는 삶에 대한 소원을 계속 말씀해 주는 거예요. 부원은나 혼자 사는 게 아니에요. 누구랑 같이 사는 거야? 예수님과 결혼해서 사는 게 구원입니다. 한번 따라 하실까 나는 예수님과 결혼한 사람이다. 한 번만 따라 내 인생 끝났다. 주님과 결혼한 거야, 여러분. 죄의 권세보다 더큰 거룩의 권세가 있는 주님과 결혼한 게 구원이에요. 여러분, 같은 집으로 들어간다는 부부가 아니에요. 이 말이 무슨 말인지 다 아실 거예요. 여러분, 부부싸움 한 날은 둘이 부부가 아니라 원수이예요 법적으로 부부지만 실제로는 원수예요 믿음으로 구원받았다고 말은 하는데 삶은 구원받지 않고 주님을 주인으로 신랑으로 모시지 않고 사는 그리스도인들이 허다하다는 겁니다. 그러기 때문에 그 그리스도의 능력을 누리지 못하는 거니다 성령께서 내 안에서 역사하시기 시작한 것이 성경이 말하는 구원이라는 겁니다. 예수 믿음 구원받는 다음에 이게 구원이 아니라 고거는 구원의 중간 단계 뿐이에요. 그 예수님을 믿음으로 말미암아 예수님이 내 안에 들어와서 살기 시작하셨어니 내 자아의 소원을 따라가지 아니하고 결혼의 비유를 통해서 내 남편에게 하기를 누굴 게하듯하라죽게하듯하라는 말씀을 순종해서 주님 저 인간이 무슨 우리 집에 지금 주인입니까? 기분 나쁘지만 그 말씀에 성령의 손에 의지하여 순종할 때 나를 통해서 뭐가 맺혀요? 하나님의 열매가 맺혀지면 내 남편은 나를 통해서 누굴 봐요? 그리스도를 보게 되는 겁니다. 발라디사장사절 율법에 대해 죽었다는 말을 조금 더 설명하면 이런 겁니다. 예수님은 율법을 무시하고 구원하신 게 아니에요. 때가 참에 하나님이 그 아들 보내서 여자에게서 나게 하시고 사람의 몸을 있게 하셨어요. 율법 아래에 나게 하신 거예요. 즉, 율법의 권세 아래에서 태어나신 거예요, 예수님이. 그래서 율법에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하셔아 즉, 다시 말하면 예수님이 십자가에서 끝까지 죽으신 이후 사단을 보내서 자기를 죽이는 자를 멸하지 않고 그대로 죽어 가신 이유는 율법의 요구를 이루어지게 하신 거예요. 예수님은 율법을 이루어서 구원하신 거예요. 우리의 죄 대신 죽으심을 당해요. 왜? 율법이 그걸 요구했기 때문에. 율법을 무시하신 게 아니에요. 율법을 이루어서 구원하셨어요. 우리가 이룰 수 없기 때문에. 그래서 율법에서 하나님의 자녀의 은혜의 명분을 옮겨 놓으신 거예요. 근데 그 다음 에 문제는 뭐냐? 구원을 우리가 이해할 때 율법에다 죽었다는걸 설명할 때 오늘 우리가 읽은 로마서 7장 4절은 이것을 율법을 이루셨지만 이루신 다음에 하나 더 우리에게 말씀하신 게 있어요. 다시 로마서 7장 4절로 들어갑니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암 아 율법에 대하여 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었어요. 죽임을 당하였으니 죽었으니만 구원이 아니라 이는 다른이고 죽은 자 가운데서 살아나신 이 얘기가 왔어요. 예수님은 율법의 욕을 이고 죽으셨는데 우리와 똑같은 사람이 아니라 죽으셨다가 이분이 하나님이시라는 것을 나타내시기 위해서 하나님께서 죽었던 예수를 무덤과 죽음에서 무덤문을 열고 일으키셔서 부활시키셔서 부활을 믿어야 복음을 믿을 수 있는 거예요. 부활시키셔서 죽었던 우리들을 새 사람으로 부활시켜 새 생명을 주셔서 하나님의 자녀 옮겨줘서 예수님과 연합하여 한 부부가 결혼하게 되는 이 삶을 그러므로 성경은 뭐라고 했냐? 율법에다 죽었으나 부활하신 주님과 함께 다시 살아났단 말이에요. 세 사람으로 살아나서 우리가 예수님과 결혼해서 사는 게 구원이라는 거죠 그러니까 구원은 뭐냐 부활을 믿지 못하면 구원을 못 믿는 겁니다 죽음을 뚫고 사망권세를 이기시고 율법의 권세보다 더강하신 주의 권세로 죽음을 정복하시고 율법의 욕을 이루셨지만 율법 아래 머물지 않고 율법을 이기고 권세를 뚫고 자기가 죽음에서 나오셔서 우리가 살수 있도록 건져내신 것이 구원이라고 그러므로 구원의 기쁨은 뭐가 있어야 되냐 내가 부활의 생명을 가졌다고 믿는 것이 구원이기 때문에 요 우리 많은 그리스도인들이 예수를 믿으면서도 무기력해 사는 사람이 참 많아요. 그 이유는 뭐냐? 복음을 몰라요. 이 복음의 내용이 뭔지를 더 들여다보지 않아요. 바울은 망원경을 가지고 돋보기를 가지고 복음을 열어줍니다. 율법에 대해 죽었어요. 우리 남편은 이제 누구예요? 예수 그리스도. 그러면 이제는 율법을 무시하고 살수 있는 게 아니라. 부활의 새 생명으로 거룩한 삶에 참여할 수 있는 예수님의 하나님의 신의 성품에 참여한 자로 우리를 불러내신 이 기쁨을 누리면서 나는 부활의 생명으로 이제 삽니다. 오늘 로마서 말씀을 정리합니다. 그냥 5절부터 제가 좀 읽어나가 겠습니다 로마서 7장 5절 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암은 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 죄의 정욕이 나를 이끌어갔어요. 6절 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에 대해서 죽었기 때문에 율법에서 벗어났어 하나님의 자녀 그리스도와 결혼한 부부가 되었어 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법을 지켜야 되는 육신에 하나님이 성령으로 내 가슴에 하나님의 소원을 써주신 거예부 구원은 내 안에 하나님의 살고 싶은 소원을 성령께서 세법을 적어주신 거예요 이제는 눈에 보이는 율법이 아니라 하나님의 소원을 내 마음에 성령께 써주시는 거예요 이걸 따라가는 게그리스인이고 영적인 순례랍니다 8절 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 각양 탐심을 이루어나다 이게 무슨 말이냐 여러분 율법을 읽는데 가늠하지 말라 도적지 하지 말라뭐 속이지 말라는 율법을 읽는데 이게 지켜야 될 율법인데 이걸 읽는데 그 죄를 짓고 싶은 충동이 일어난다 는 이런 법이 없으면 죄가 죽은 것입니다 9절 전에 법을 깨닫지 못할 때 때는 내가 살아서 잘 살고 있는 줄 알았더니 계명이 일어났기 때문에 나는 죽은 거를 알았어요. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 되어 오히려 사망에 이르게 하는 것이 되었고저 법을 지키면서 하는데 지킬 수가 없으니까 죽은 걸 깨달은 거예요. 11절 제가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것은 나를 죽였는지라 이뤄보건대 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도라 율법은 의로운 거예요. 근데 그것을 지킬 수는나 때문에 죽는 거죠. 13절 그런 즉 선한 것이 내게 사망이 되느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위해 선한 그 것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명 율법으로 말미암아 율법의 목적이 뭐요? 죄로 그심히 죄인 것을 가리수는거요 오늘 결론. 율법에 대해 죽었다. 나와 율법의 관계는 뭐냐? 이제는 그리스도에게 옮겨졌다는 거예요 율법에서 그리스도로 옮겨졌다. 이게 무슨 뜻인가? 오늘 정리합니다. 넘버 원. 구원이라고 하는 것은 이제 더 이상 정죄 아래 있지 않냐고 하나님의 용서 안 받는 은혜 아래 있는 것을 확신하는가 두 번째 그렇다면 맘 놓고 사느냐 아니라는 거예요 구원은 이제 내가 사는 것이 아니야 그리스도와 연합하여 결혼해서 하나님을 위한 성령의 거룩한 열매를 맺으며 사는 것이 구원이라는 것을 확신하느냐 마지막 세 번째 율법에서 그리스도에게로 옮겨졌다는 말은 뭐냐 이제 구원은 성령께서 내 마음에 이렇게 살면 좋겠다는 소원을 계. 개 말씀해 주시는 그리스도와 연합하여 사는 것이 뿐이다 이 거룩한 삶에 우리가 초대받은 것을 믿고 한 주간 동안 성령의 소원을 따라 움직이는 저와 여러분 되시기를 축원합니다
2: 오직 예수뿐이네 은혜 아니면 은혜 아니면 살아할 수가 없네 오. Boo mm-hmm. 내 모든 삶 흔들고 견디게 하시네 그냥. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 나의 모든 것다 죽게
1: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간 마주하기로 이었습니다.
3: 시청자 여러분, 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난주까지는 삐뚤어진 다림줄로 인해 잘못 쌓게 되는 벽돌들을 알아보았는데요. 오늘은 이런 잘못된 반응으로 생기는 문제점 중 하나인 중독이라는 문제를 다루어 보려 합니다. 여러분, 중독자는 건강한 사람이 아닙니다. 어떤 사람은 하나님이 우리를 선택하셨기 때문에 아무것도 걱정하지 않아도 된다고 하지만 우리 주위에는 무서운 마약 중독, 알코올 중독, 포르노 중독 등에서부터 요즘에는 스마트폰 중독, 인터넷 중독, 게임 중독 등에 빠져 헤어나지 못하고 있는 사람들이 넘쳐납니다. 성경은 육신의 증욕과 안목의 정욕을 따르지 말라고 말씀하는데 세상은 욕망에 충실하고 욕망을 따를 것을 만들어내며 그렇게 사람들을 빠져들게 하니 이 일을 어쩐단 말입니까? 이로 인해 지금도 수많은 사람들이 중독에 빠져들어가고 있고 특별히 우리의 자녀 세대들은 아무 보호장치 없이 이러한 중독에 노출되고 있습니다. 혹시 여러분은 여러분의 자녀들이 어떤 영화를 보고 어떤 음악을 듣고 어떤 게임을 하고 어떤 책을 보는지 알고 계시나요? 하루에 문자하는 시간, 인터넷 쇼핑하는 시간은 얼마나 되는지 알고 계세요? TV 앞에 앉아있는 시간은 얼마나 되나요? 여러분, 영화나 음악이나 광고가 말을 한다는 것을 알고 계시나요? 모든 문화에는 메시지와 메타포와 이미지가 있는데 메시지는 직접 설득하는 말을 의미하고 메타포는 비유와 상징, 이미지는 눈으로 보고 느끼게 해주는 것입니다. 이것이 모든 문화 안에 있어서 그것을 접하는 사람들에게 전달해준다는 것입니다. 중독이 얼마나 무서운지는 빠져본 사람만이 압니다. 자식이 중독에 걸리면 가정은 금세 풍비박산이 나기 쉽습니다. 아주 어린 나이에 게임이나 채팅이나 술이나 포르노 심지어 마약에까지 빠져가는 젊은 세대가 지금 놀라운 속도로 늘어가고 있습니다. 중독은 영혼이 묶이는 것입니다. 알콜 중독은 알콜에 묶이는 것이고 마약 중독은 마약에 묶이는 것이고 컴퓨터 중독은 컴퓨터에 묶이는 것입니다. 그래서 중독을 영적인 문제로 보는 것입니다. 중독이 영적인 문제이기 때문에 중독에 대한 대안은 성경 외에서는 내놓을 수가 없는 것입니다. 심리학이나 상담학은 대안이 될수 없습니다. 크리스천 중에 자녀의 중독 문제를 하나님께 가져오지 않고 일반 심리학자에게 의탁하려는 사람이 있는데 약간의 도움은 받을지는 몰라도 근본적인 문제는 해결되지 않는다는 것을 아시기를 바랍니다. 어떤 물질 또는 어떤 행위가 심각한 문제를 야기함에도 불구하고 자신의 기분을 조절하기 위해 그것을 습관적으로 반복하다 보면 그 물질이나 행위에 묶여버리는 것 일생동안 갈등으로 시달리게 하는 영향력을 가진 뿌리깊은 습관을 우리는 중독이라고 부릅니다. 다시 말씀드리지만 중독은 묶임이고 중독은 영적인 현상입니다. 우리의 영이 무엇인가에 묶이면 끝장입니다. 그날부터 자유를 잃어버리고 노예가 됩니다. 사탄의 특기 중 하나는 하나님의 피조물인 인간을 무엇 인가 묶이게 해 우상 숭배자로 만들어버리는 것임을 잊지 마시기 바랍니다. 하나님은 우리를 풀어 자유케하시는데 사탄은 우리를 묶어 속박해버립니다. 마약 중독자는 하루 종일 어떻게 하면 마약 한대 마실까 하는 생각이 묶여있고 알코올 중독자는 어떻게 하면 한잔 마실까 하는 생각이 묶여있습니다. 중독자들은 다 그렇게 자신이 묶여있는 것을 온종일 생각합니다. 중독자가 늘어나는 이 시대는 우리가 살고 있는 시대가 치열한 영적 전쟁의 시기임을 실감하게 됩니다. 중독은 단계가 있는데 남용단계에서 의존단계로 의존단계에서 몰입과 중증단계로 그리고 다중중독의 단계로 심해져갑니다. 일반적으로 중증 중독이 되어야 중독이라고 말하는 사람이 많은데 중증 중독은 중독의 시작이 아니라 끝입니다. 중증 중독의 단계가 되면 치유가 거의 불가능합니다. 그렇기 때문에 의존 단계에서부터 중독으로 보아야 하고 치유를 시작해야 합니다. 어른이 중독에 빠져가는 것보다 자녀들이 중독에 빠지는 것이 더 위험하다고 전문가들은 말합니다. 어른도 마찬가지지만 우리 자녀들을 중독에 빠뜨리는 주요 원인은 상처와 욕망과 대체물입니다. 상처와 죄는 동전의 양면과 같습니다. 욕망은 죄와 맞물려 있으니까 상처와 욕망도 결국은 한 뿌리로 봐야 합니다. 상처는 상한 감정이죠. 한국교회는 전통적으로 감정에 대해 모른다는 자세로 일관해 왔습니다. 왜냐하면 우리의 문화가 자신의 감정을 나타내는 것이 미덕이 아닌 것으로 생각해 왔기 때문이지요. 체면 문화 속에서는 자신의 감정을 나타낼 수 없습니다. 기분 나빠도 좋은 척, 섭섭해도 섭섭하지 않은 척, 힘들어도 힘들지 않은 척, 어려워도 어렵지 않은 척 하며 살아왔지요. 그러나 시대는 변했고, 사람들은 점점 자신들의 감정을 숨기는 것이 좋지 않다면 나타내기 시작했습니다. 그리고 이제 우리 자녀 세대는 자신들의 감정을 아무 여과 없이 나타내는 세대가 되어 오히려 문제가 되고 있습니다. 그런 자녀 세대들을 보며 어른 세대는 예의가 없다고 말하지요. 우리 다음 세대가 감정 세대가 되어가는 이유는 문화와 호르몬 때문입니다. 자극적인 문화가 그들을 포위하고 감정을 흔들어 놓는 일을 할뿐 아니라 호르몬의 배분이 불균형해져서 감정의 질풍노도의 계절을 살고 있는 아이들이 늘어가는데 교회나 교회학교 리더들이 감정을 모른다거나 아예 감정을 다루지 않는다는 건 정말 이상한 일이 아닐 수 없습니다. 감정은 잘만 훈련하면 유익하지만 그냥 두면 작은 것에도 상처를 받아서 지식과 의식마저도 황폐화 시켜버리는 특성이 있습니다. 문제는 대부분의 사춘기 아이들이 이미 감정이 상해 있다는 겁니다. 감정이 예민할 때로 예민해져 있는 아이들에게 똑바로 못왔니너 이것밖에 못해? 하면서 몰아붙인다면 어떻게 가정이나 교회에 정을 붙일 수 있겠습니까? 대화를 잃어버린 엮이는 가정이 점점 많아져가고 욕망은 점점 커지고 사춘기는 일찍 다가오고 1등만을 강요하는 부모와 교사, 술이나 약물, 포르노나 컴퓨터 같은 대체물의 발달, 그 속에서 소외될 뿐 아니라 경쟁을 강요당하고 눌리고 외롭고 고단하기만 한 우리 자녀 세대는 중독의 늪에 쉽게 빠져들어갑니다. 중독은 죄이고, 죄는 하나님과의 단절입니다. 하나님을 떠나 살게 하는 모든 시작점이 바로 죄입니다. 죄는 생수의 근원 되시는 하나님으로부터 멀어지게 만들고, 그럴 때 필연적으로 숨어 있던 외로움이 다가오게 됩니다. 외로움은 상처입니다. 외로움은 건의자로부터 상처를 받았을 때, 스스로 벽돌을 쌓고 숨으려 할때 생기는 자신의 열매입니다. 다림줄이 삐뚤어지는 겁니다. 수동성 다림줄의 사람은 자기를 죽이고 공격성 다림줄의 사람은 남을 죽입니다. 그런데 둘다 누군가를 죽이기 전에 중독에 빠져버리는 것입니다. 중독 사이클에 들어가는 순간 사탄의 하수인으로 전락하는 것입니다. 이 시간 조용히 두 눈을 감아보세요. 잠시 하나님 앞에서 우리 자신을 점검하고 무엇을 하나님 앞에서 토로할 것인가 하나님의 음성을 듣는 시간을 가지겠습니다. 어떻습니까? 당신은 자녀에게 좋은 부모였습니까? 복의 통로로 살았나요? 아니면 상처의 통로로 살았나요? 내 안의 문제 때문에 자녀를 외롭게 하거나 슬프게 한 적은 없었습니까? 내 자녀가 지금 중독자가 아니라 하더라도 더 좋은 부모가 되기 위해 의사이신 하나님 앞에 나아가서 다루어야 할 문제는 무엇이 있을까요? 혹시 여러분 어린 시절 학대를 받았거나 외롭게 자라지는 않았습니까? 살아오면서 받은 거절감과 상실감을 아직도 쓰레기처럼 품고 있지는 않은지요? 사랑을 못 받고 자랐다 하더라도 상처가 치유되면 상처입은 치유자가 되지만 상처가 회복되지 않으면 상처입은 짐승으로밖에 살수 없다는 걸 인정하십니까? 여러분은 상처가 회복된 멋진 부모, 멋진 영적 리더로 살고 싶지 않습니까? 이 시간 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 주님 앞에 나아갑니다. 안 보이는 주님을 볼수 있는 믿음의 눈과 주님께 내 문제를 내놓을 수 있는 믿음을 주시옵소서 기도 시간이 부족한 분은 방송을 잠시 중지시키시고 더 기도하셔도 좋습니다 다 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 오늘은 중독에 대해서 배웠습니다 중독은 어떤 특정한 사람만 걸려드는 덫이 아니라 누구나 걸려들 수 있는 함정임을 알았습니다 특히 엮이는 과정에서 자라 상처를 갖고 있는 사람들이 중독 대체물에 빠지기 쉽고 욕망이 큰 우리의 자녀 세대가 중독에 빠져가기 쉽다는 것을 알게 되었습니다 중증 중독이 아니더라도 무엇인가 의존되거나 몰입되어 삶의 균형을 잃어버리는 것도 죄가 된다는 것을 배웠습니다. 하나님 오늘도 임재의 장소에 들어와 우리 자신을 돌아보면서 성령께서 하시는 음성을 바로 듣기를 원합니다. 먼저 내 안에 아직도 고백되지 않은 죄와 치유되지 않은 상처가 있는지 돌아보게 해주시기를 원합니다. 그리고 저의 모든 죄와 상처는 이미 십자가에 못 박혔으므로 오늘 주님의 이름을 고백하고 주님을 마주함으로 해결받을 수 있음을 믿음으로 인정하게 하여 주시옵소서. 무엇보다 더 이상 저희 자녀에게 상처를 흘려보내는 엮이는 가정의 부모가 되지 않도록 인도하여 주시옵소서. 그리고 더 이상 문제로부터 도피하거나 폭발시키는 부모가 되지 않도록 인도하여 주시옵소서 다만 겸손히 임재의 장소에 나아가 모든 짐을 내려놓고 주님을 마주함으로 깨끗한 영혼을 갖게 해 주시옵소서 혹시 오늘 기도하는 지체 가운데 자녀의 중독 문제로 아파하는 분이 있으면 속히 자녀가 회복되어지는 은혜를 허락하여 주시옵소서 건강한 자녀, 건강한 부모가 되어 하나님께 영광이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 중독에 관한 얘기를 나누며 중독의 원인은 무엇이며 그 문제를 어떻게 다루어야 할지에 대해 얘기를 나누었고 또 함께 기도했습니다. 다음 시간에도 못다한 중독에 대한 얘기를 계속해서 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.